0: vayamos a romanos capítulo 8 vamos a continuar hablando acerca del reino de los cielos y vamos a terminar de profundizar un poco en el pasaje que hemos estado viendo romanos 14 17 el reino de los cielos no es ni comida ni, ni tampoco bebida sino que es qué? justicia paz y gozo en el Espíritu Santo y es lo que quiero que veamos esta mañana ¿por qué en el Espíritu Santo? y es muy sencillo el reino de Dios solo puede operar solo puede operar a través del Espíritu Santo ya vimos lo que significa el reino de Dios que si sí está en un sentido físico que viene, por eso el Padre Nuestro dice venga a tu reino Pero cuando hablamos de lo que les dije al principio de todo este mensaje Que es una autoridad, es un gobierno, es la presencia de una persona Cristo Jesús, hablamos de algo que ya está entre nosotros Pero ese reino necesita operar, solo puede operar a través de su espíritu santo no hay otra manera no existe otra manera en que el reino de dios pueda operar y otra vez vamos a irnos a la carta de los romanos porque la carta de, de los romanos es la que nos explica todo eso hasta aquí hemos estado viendo pasajes salteados entre romanos 2 3 4 5 6 y algunas cosas del capítulo 7 Ahora quiero que veamos algunas cosas en el capítulo 8 Y voy a comenzar con este verso Ah bueno, perdón, levanten sus cabezas El reino de Dios no es ni comida ni, ni tampoco bebida Ya vimos que eso tiene que ver con lo terrenal Y dice que es justicia, paz y gozo Si el verso estuviera hasta ahí habría un pequeño detalle que sí, el mundo, por ejemplo, cree que tiene justicia. Hay países donde están estableciendo ciertos regímenes gubernamentales porque les parece que eso es justicia para el pueblo, como nuestro vecino, el loco. Creen que eso es justicia y creen que eso atraerá paz. La gente cree que tiene paz, la gente cree que tiene gozo. Y el mundo ha creado una cantidad de artilugios y comportamientos y costumbres Para alegrar a las personas La música por ejemplo es una de ellas La cultura, el arte, el teatro Todo, todo eso fue creado para darle gozo al hombre Entonces sí, alguien allá afuera puede decir Tengo justicia, tengo paz, tengo gozo Pero esas tres cosas operan en el reino de Dios y son parte del reino de Dios solo por el Espíritu de Dios. Amén. Porque alguien puede decir, pero Jesús es tu gozo, pero yo también tengo gozo y no necesito a Jesús. Porque no comprenden que sí hay un gozo, pero que allá en el mundo es pasajero. Y sí que hay una paz que la que, que, que el mundo ofrece. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, la paz que yo les doy no es la paz que el mundo les ofrece mi paz es diferente entonces si sí hay estas cosas en el mundo se puede levantar un gobernante y decir voy a gobernar con justicia y voy a hacer esto y esto y esto para que haya justicia y de hecho los gobernantes y la policía y los que están allá en las altas cumbres están para ejercer justicia aunque no lo hagan pero toda esa degradación es parte de eso de que a medida que se degrade más entonces el reino de Dios va a tomar más control de este mundo Hasta que lo tome por completo Amén. Esto es una invasión hermanos Si pudiéramos dibujarlo, pintarlo Es una invasión del de, de reino de Dios contra el reino de Satanás Amén. Que es el Dios de, es el Dios de este mundo según lo dice la palabra de Dios y dice que el Señor vino y se metió en la casa del de hombre fuerte y lo ató Lo ató Y le robó sus armas Y una de esas armas es la que estamos viendo los jueves que tiene que ver con el pecado Y ya otras que hemos visto Es una invasión del de reino de Dios al reino de Satanás Es una, es una invasión del de reino de luz al reino de las tinieblas y ese reino, el reino de Dios, solo opera a través de su Espíritu. Amén. Para comenzar quiero leer el versículo 14. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos todos son hijos de Dios no todos los que están en la iglesia son hijos de Dios todos los creyentes son hijos de Dios bueno ojalá eso espero aquí está diciendo quiénes son y dice todos los que son guiados y el contexto de ser guiado aquí perdón el concepto de ser guiado aquí es la idea de un Adulto que toma a un niño de la mano y lo lleva por un camino que no conoce, o es el concepto de alguien que toma de la mano a un ciego y le dice: Aquí delante de usted hay un murito, levante el piecito para que no se te no vaya a tropezar, gire a la izquierda, gire a la derecha. Ser guiado es que me digan hacia dónde tengo que ir, qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Amén. Eso es lo que implica ser guiados por el Espíritu Santo. A grandes rasgos, solo para empezar a, a tirar un cimiento y poder eh, dejar clara ciertas cosas. Guiados por el Espíritu Santo no es que te, que te, te levantas y haces lo que quieras. Cuando Saúl fue ungido por el, por el profeta, el profeta le dijo a Saúl: vete. Y haz todo lo que te venga a la mano Dios está contigo Pero Saúl empezó a hacer cosas que iban en contravía de la voluntad Y de la palabra de Dios Y empezó a cometer locuras Y lo que la escritura deja claro es que Saúl empezó a ir en contra del de Espíritu de Dios Empezó a ir en contra de la guianza del de Espíritu de Dios ¿Y qué sucedió? Lo que no debería haber pasado pero sucedió El Espíritu de Dios abandonó a Saúl Ahora algunos dicen que si hablamos del de Espíritu Santo Solo podemos hacerlo después de la cruz O más específicamente después de Hechos capítulo 2 Pero esa es una doctrina equivocada Voy a mostrarles solamente dos pasajes Que muestran que el Espíritu de Dios siempre ha estado operando en el mundo. Bueno, les voy a mostrar tres. El primero voy a parafrasearlo. Génesis capítulo 1. El Espíritu de Dios se movía sobre dónde? Sobre la faz de las aguas. Ahora, alguno me va a decir, pastor, entonces, antes de Cristo hubieron personas que tenían el Espíritu de Dios. Sí. Pero con una diferencia que la vamos a ver enseguida. Quiero hacer referencia a dos pasajes. El primero es Salmo 51. uno. escogemos los, los más claros. Salmo 51 <coughs> sea de paso esta es una de las cosas que el pecado hace quita, aleja el Espíritu Santo de nuestras vidas Salmo 51 versículo 11 no me eches miren lo que dice David después de pecar en su oración de arrepentimiento no me eches de delante de ti y no quites y no quites de mí que tu Santo Espíritu o oh, tu Espíritu Santo. O sea que David tenía qué cosa? El espíritu de Dios. El Espíritu Santo, es lo mismo. Saúl lo tuvo. Ahora, ¿cuál es el el meollo de esto? Ya vamos a verlo, pero hay varios pasajes Hechos capítulo 1 versículo 16 Mire, el libro que más habla Del de Espíritu Santo en la Biblia es Hechos 41 veces aproximadamente Solo si juntáramos las dos palabras Espíritu Santo Pero muchas otras dice Espíritu, Espíritu, Espíritu Y me gusta mucho el libro de Hechos Porque hace referencia a muchas citas Del Antiguo Testamento Y deja claro una cosa Deja claro que Son palabras del Espíritu Santo Ellos la única Biblia que tenían era el Antiguo Testamento Y cada que ellos hacen referencia al Antiguo Testamento Se refieren a ella como las palabras del Espíritu Santo Amén Esto es muy importante Hechos capítulo 1 versículo 16 dice Varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas. Ya saben de a qué está haciendo referencia. Judas había muerto y necesitaban un reemplazo para Judas entre los doce. Pedro se levanta y ojo con esto, porque algunos dicen hasta aquí no había sido lleno del de Espíritu Santo, pero ya tenía el Espíritu Santo. Al final de Juan, capítulo 21, el Señor dice que le sopló el Espíritu y lo recibieron porque otra cosa es ser lleno ya eso lo hemos visto pero voy a tocar ciertas cositas para los que son más nuevos pero Pedro está haciendo una alusión a un texto del antiguo testamento específicamente un salmo y está diciendo el Espíritu Santo habló por boca de David más adelante por aquí en Hechos capítulo 28 miremos por ejemplo este hechos capítulo 28 versículo 25 hechos capítulo 28 versículo 25 dice y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse les dijo pablo esta palabra bien habló el espíritu santo por medio del profeta isaías a nuestros padres o sea de quién era la voz que hablaba sobre el pueblo de Dios era la voz del Espíritu Santo porque el reino de Dios, el reino de Dios o lo que se conoce ya como el reino de los cielos en los evangelios que es lo mismo siempre ha estado operando bueno el deseo de Dios era instaurarlo desde un principio en la tierra pero el hombre influenciado por el engaño de Satanás truncó ese propósito lo detuvo por algún tiempo para Dios unos días para nosotros han sido miles de años pero siempre ha estado operando el reino de Dios y siempre ha estado operando a través de su Espíritu Santo no hay otra manera por esa razón cuando usted lee el libro de los jueces y estos hombres el pueblo todavía no tenía rey y estos hombres venían y libertaban al pueblo de Dios. Muchas veces se dice que el Espíritu de Dios venía sobre estos hombres, como sobre Sansón. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Que el Espíritu de Dios no permanecía en ellos. Excepto, hay un claro ejemplo, puede que haya otro, pero para mí solo hay uno, y es David. Porque de David habría de salir la simiente, de el hijo de dios jesús hijo de david ahora esto es algo de teología y doctrina no quiero que se envuelvan pero lo que quiero de lo que quiero que quede claro es dos cosas el, el reino de dios siempre ha estado operando y siempre ha estado operando de la misma manera a través del de espíritu de dios david tenía claro eso por eso le dice al señor no quites de mí tu santo espíritu miren cuando David hace esa oración en el salmo 51 David ya había escuchado la, la sentencia de Dios y es muy posible que su hijo pequeño ya hubiera muerto el primero el bebecito y él sabía que tendría que pagar cuatro veces lo que hizo pero la la petición que tiene él no está relacionada con las cosas que le iban a pasar O con las consecuencias de su pecado Sino que él le dice renueva en mí un corazón recto Un corazón limpio perdón y un espíritu recto Y no quites de mí tu santo espíritu Por alguna razón David sabía que sin eso no, no había reino de Dios No había absolutamente nada No había esperanza absoluta de nada por alguna razón David sabía que sin ese espíritu él ya no era hijo de Dios Y no podría dar a luz en el tiempo al hijo de Dios Amén Es lo mismo para nosotros Es exactamente lo mismo Al igual que con María No vamos a poder engendrar la vida de su hijo Si no es por el Espíritu Santo Amén Miren hermanos Dios no nos dejó el Espíritu Santo Para que hiciéramos milagros Eso es, esa, es, esa es la corriente hoy en el mundo Claro que si el Espíritu Santo Está en nosotros con poder Se pueden manifestarse Características del de poder de Dios Milagros por ejemplo Pero la razón por la cual Dios nos ha dado su Espíritu Y vamos a verlo, mire Una de las personas Una de las personas en la Biblia más llena del de Espíritu Santo fue María Quiero que vayan a Lucas capítulo 1 Y sí, hermanos porque todos quieren correr al libro de hechos Y hablar de los montones de milagros que el pueblo hizo cuando fue lleno de su Espíritu en el tiempo de Pentecostés y les gusta hacer referencia estas señales los seguirán a los que creen beberán venenos de serpiente y no les pasará nada a mí no me interesa eso porque yo no veo que ese es el énfasis de lo que la escritura dice Dios no nos dio el Espíritu Santo para eso eso es una consecuencia amén es una consecuencia por eso un hombre como Jesús que fue lleno del de Espíritu Santo Ojo y aquí está la diferencia que les mencioné al principio El meollo con esto es que el Espíritu de Dios podía, podía venir sobre hombres Pero no permanecer sobre ellos ¿Cuál fue la señal que Dios le dio a Juan el Bautista para que reconociera a Jesús el Mesías? Que el Espíritu Santo descendiera y, qué? y que permaneciera porque muchas veces descendió Descendió sobre Sansón, descendió sobre uno, sobre otro Descendió sobre muchos hombres Pero no permaneció Para mí, excepto en David Porque David vivió en su época Como si estuviera viviendo en la época de la gracia de Dios Por eso él sabía cuando pecó que él debía morir Que no le quedaban más opciones Pero la gracia de Dios vino sobre él Y fue perdonado por eso él dice bienaventurado el hombre al que tú no culpas de pecado David fue una figura, es una figura del reino de Dios Y es una figura del reino de la gracia de Dios Pero David sabía que las leyes todavía operaban sobre él Él no, no vivió como alguien que podía saltarse las leyes de cualquier manera No Pero miren aparte de Jesús Hay pocas personas que uno puede decir estaban llenos de Espíritu Santo Pablo, Esteban y los apóstoles pero mire una que pasa desapercibida y que nunca jamás en su vida hizo un milagro pero nos muestra por qué razón es importante el Espíritu Santo y por qué el reino no va a operar de otra manera sino a través del de Espíritu de Dios Lucas capítulo 1 versículo 35 Lucas 1.35 respondiendo el ángel le dijo Respondiendo el ángel le dijo estamos ahí Ok, Respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y harás muchos milagros ahora estoy diciendo que eso no es necesario Oh hermanos yo creo que sí pero también creo que si el Señor empezara a moverse en esta época en la que estamos hoy con muchos milagros Siento en mi corazón, puede que, esté muy, puede que esté muy pero muy errado Siento que sería muy perjudicial para muchas personas Porque estamos en una época muy semejante a la de la primera venida Donde las personas solo están buscando señales Donde las personas solo están buscando la solución a sus problemas no les importa la vida, no les importa la vida eterna No tienen ningún interés en lo que Dios tiene y Tiene interés en la vida eterna Solo están preocupados por lo que les duele hoy Por lo que les falta hoy, por lo que no tienen hoy Y harán lo que sea para conseguirlo de la manera que sea Sin importar si pasan por encima de la guianza Del Espíritu de Dios Escuchen esto Porque es muy fácil pasar por encima de la guianza del de Espíritu de Dios en muchas cosas es posible en muchas formas familiares, económicas en relaciones personales en la iglesia, nuestra vida personal es muy fácil pasar por encima de la guianza de su Espíritu el Espíritu Santo nos fue dado para una cosa principal y es esta ahora sí regreso a la lectura el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder, escuchen El poder, eso es lo que nos gusta Poder <ríe> Y el poder del Altísimo te cubrirá Con su sombra Oh María cuántos quisieran eso Pero con un motivo equivocado Para qué el Señor enviaría a su Espíritu Santo Y el poder de Dios la cubriría con su sombra ¿Qué dice ahí? Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado qué, hermanos, ¿por qué es el Espíritu Santo tan importante? ¿Cuál es la razón del Espíritu Santo? Porque Él quiere cubrirnos con su sombra. ¿Y por qué necesitamos el Espíritu Santo? Para imponer las manos sobre otro y que se sane. Ahora, ¿necesitamos dones como esos? ¿Necesitamos manifestaciones milagrosas como esas? Yo creo que sí. Pero les habla alguien en, que ha estado enfermo durante muchos años. Y la primera enfermedad me salió hace 23 años, 24 años. Yo hasta el día de hoy no he dejado de creer ni un solo día que Dios pueda sanarme. Amén Yo estoy seguro de eso Pero tengo la sospecha Que no lo necesito <risa> Ahora, estoy hablando por mí Amén ¿Y por qué digo que es posible que no lo necesite? Porque conozco mi corazón Y espero que usted conozca el suyo Es como cuando uno se sienta frente a ese ¿Les gusta el chicharrón? A ver, ¿a quién le gusta el chicharrón? ¿A quién le hace daño el chicharrón? Levanten la mano A ver, ay no, a mí no me hace daño pastor. Mentiras Todo aquel que se coma un chicharrón 15 puestos Va a sentir algo raro en su estómago 15 patas le llaman 100 si pies Y uno lo ve y uno dice yo sé que esta vaina puede que me caiga pesada, pero yo le entro.
1: Me lo como. ¿No?
0: Uno sabe con toda sinceridad qué cosas no le convienen. Porque saben que le van a hacer daño. Ahora yo me lo como de tres paticas. Para que no me haga mucho efecto, porque me encanta. Me gusta. Y por ahí de vez en cuando, una vez al mes... Hermanos, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Quién es el único que sabe qué es lo que usted necesita? Los que son padres aquí ¿Quién cree que sabe mejor lo que necesita para, para su hijo? ¿Sus hijos o, o, o usted como padre? ¿Mm? El hijo viene y dice Papi yo creo que ya necesito un carro O una moto Dos, tres No hijo todavía no tienes La edad para una moto Para un carro Uno como niño puede pedir muchas cosas Puede desear muchas cosas Puede creer que las necesita Que son necesarias Yo Durante todos estos años He querido una cosa y es poner mi confianza En la misericordia de Dios En su sabiduría como Padre el Espíritu de Dios sí puede hacer muchas cosas en nosotros Hermanos Y saben Y lo digo porque No tengo pena Yo he invocado el Espíritu Santo Para cosas tan sencillas He visto su mano Estaba pegando esa chapa Eso debajo tiene como como 15 huecos y eso no se sostenía. Uy, yo estaba ahí sudando como a las nueve y mis hijos estaban ahí, saben que no miento. Le dije, Señor, dame sabiduría. Eso no, eso, eso, eso no encajaba. Eso no. Y de repente yo sentí que el Señor estaba ahí. Le acomodamos. No, el pastor, el, el Señor no nos dio el espíritu para eso, sino para cosas grandes. ¿Y qué es grande? Que es más grande que ver a Dios a tu lado Sentir a Dios a tu lado En las cosas más insignificantes Eso no es grande Ahora estoy demeritando lo que necesitamos Que Dios sane enfermos Que libere personas atadas por pecados y cadenas No Pero el Espíritu Santo Usa a esta mujer María Para enseñarnos Cuál es la principal razón por la cual Él quiere venir sobre nosotros y cubrirnos con su sombra, es para que demos a luz la vida de su Hijo, el Rey. Ojo, el único que puede formar el reino de Dios adentro de nosotros. Mire, la, la, la historia deja constancia de cómo... El corazón humano le cuesta comprender esto Hay una historia de un hombre que cuando la leía hace muchos años me impactó muchísimo Se me escapó su nombre, seguro mi hijo recuerda Él llegó a ser un gran profeta de Dios Hermanos y el Señor se estaba moviendo con tanto poder en su vida y alrededor de él que él llegó a construir una ciudad que hasta el día de hoy en los Estados Unidos se llama Jerusalén, o la Nueva Jerusalén. John Alexander Dowie A lo último, él casi que murió loco, casi. El poder de Dios se movía de una manera tan grande, pero él pensó que el reino de Dios era algo que él tenía que construir hermanos el reino de Dios solo puede construirlo una persona el rey y empieza adentro de nosotros y si sí, cuando venga va a recoger a muchos impíos y los, desa y los, desa y los desarraigará y que, y que lo hará por medio de los justos sí. pero yo no, yo, yo no anhelo eso hermanos yo no anhelo tener que levantar mi mano para quitar a, a los impíos yo no quisiera eso yo quisiera ser mejor un vaso de gracia de misericordia de, de no sé, reconciliación yo sé que eso va a suceder Dios va a usar hombres justos para limpiar este mundo pero es muy fácil perder el norte y creer que, po que podemos nosotros construir el, el reino de Dios No, el único que lo puede construir es el Rey El Reino de Dios solo opera a través de su Espíritu Santo María, el santo ser que va a nacer en ti Es fruto de que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti Y la mano del Altísimo, la sombra del Altísimo te cubrirá Oh hermano, ustedes no anhelan eso Ese, ese verso es uno de los más deseados por mi alma Muchos corren a Hechos capítulo 2. Yo vengo aquí, a Lucas 1.35. Y lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y, y, y profetizaban en muchas lenguas y oraban en muchos idiomas. Y después un cojo huesanado sanado aquí, otro paralítico por acá. Y milagros aquí. Y Felipe aquí, ¡fum! se desapareció y de pronto apareció aquí. ¡Oh, wow! ¿Les gustaría eso? Voy para mi suegra y aparezco en Medellín. Para eso lo usaríamos. Para eso lo usaríamos, hermano. Eso da risa, pero para eso lo usaríamos, ¿no? Yo sé. Mire, hermanos, yo creo que lo dije un día aquí. Como soy una persona que ha padecido físicamente, no mucho. Sí, mis dolores a veces me patean, pero. Yo creo que hay gente sufriendo realmente con muchas cosas, muy pero muy malas. Yo durante muchos años he anhelado tener el don de milagros. Pero sé lo peligroso que sería, porque no estoy preparado, yo no tengo el carácter. Yo sé que yo quería sanar a todo el que me ponga por delante, hermanos. Porque yo veo a alguien enfermo y a mí se me llena el corazón, se me arruga, como dice Y yo quisiera... Y y si no es la voluntad de Dios Y si me ponen por delante un Bethesda Y yo quiero sanarlos a todos Y Dios solo quería uno Ahora Por eso necesitamos Que el Hijo de Dios Forme su reino en nosotros Para que estemos preparados Mentalmente, espiritualmente Y, en la, y con la madurez necesaria Para hacer la voluntad de Dios Cuando sea necesario. Amén pero sí, necesitamos el Espíritu de Dios que venga sobre nosotros y que el poder del Altísimo nos cubra. Nos urge. Le urge a usted. Madre, padre. Le urge a usted como padre que ese Espíritu venga sobre nuestros hijos. Y que cuando entren en la presencia de Dios estén quebrantados por el Espíritu de Dios clamando, deseando su presencia que usted como padre esté deseando para sus hijos aunque ya no vivan con, con usted que el Espíritu de Dios venga sobre ellos, que la voluntad de Dios se haga sobre ellos, no la suya, no la mía Para mí es tal vez el pasaje más hermoso En cuanto a referencia alguna Que tiene que ver con el Espíritu de Dios María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Oh hermanos Yo, yo, yo leo eso y ya no quiero decir más nada Sino clamar Clamar Señor Necesitamos tu Espíritu Santo.
2: Padre, Padre, hay una urgencia en mi alma. Hay una urgencia en estos corazones. Tal vez algunos no lo saben porque nos hemos acostumbrado a vivir sin tu Espíritu sin su influencia sin su poder pero esta mañana yo te ruego que abras nuestros ojos yo esta mañana te ruego que abras nuestros ojos oh, como María, mi Señor, haznos como María, mi Señor, para que el santo sea ¡Nazca el nosotros!
0: Vosotros siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuántos esta mañana quieren el Espíritu de Dios? ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Tiene que abrir su boca, hermano, hermana que abrir su boca y decirle esta mañana Señor dame tu Espíritu Santo los niños también los niños por favor deben estar orando
2: Señor dame tu Espíritu dame tu Espíritu entender que no avanzaremos ni un paso más a menos de que estemos dispuestos a ser guiados por tu Espíritu haznos entender
0: pedirles que cierren sus ojos, niños por favor cierren sus ojos, cierra tus ojos Gabriel si alguien esta mañana se siente oprimido yo quiero que pase aquí al frente para orar por usted si te sientes oprimido por la depresión, por la tristeza, por la pereza tal vez, por la lujuria te sientes oprimido por la ambición, por el amor al dinero, si te sientes oprimido por la enfermedad, lo que sea, y quieres que oremos por ti, yo voy a invitarte que vengas aquí al frente, quiero orar por ti, si en verdad anhelas y te sientes oprimido por alguna cosa, ven aquí al frente, yo no soy yo. Si algo puede suceder en tu vida será por el Espíritu de Dios No será por mi causa Pero recuerde esto, la puerta solo se abre por dentro La puerta solo se abre por dentro Y si usted se está sintiendo oprimido por
2: algo Usted necesita decirle Señor esto está oprimiendo mi vida la preocupación, Señor, la angustia, la depresión, la inmoralidad, la lujuria, el amor al dinero, Señor. Estas cosas, la pereza, Señor, esto está oprimiendo mi vida. Yo te ruego, yo te suplico liberación. Abra esa puerta, hermano. Abra esa puerta, ábrala Abra esa puerta Y deje al Espíritu de Dios entrar y hacer su obra
0: Era solo para María, no era solo para María, también nosotros podemos dar a luz esa vida, no era solo para ella, hoy podemos ser vírgenes espirituales y dar a luz esa vida, vamos a cantar ese canto que se llama Emanuel vamos a anhelar que la vida de Emmanuel sea dada a luz en nosotros
2: Emmanuel Emmanuel
0: Todavía puede pasar al frente Tenemos espacio Recuerde la puerta solo se abre por dentro El Señor seguirá tocando paciente Ábrele al Señor Abre esa puerta No dejes esa puerta cerrada, ábrela. Haz lo que tengas que hacer, pero ensánchanos, mi Señor. Ensánchanos nuestros corazones. Para que la vida de tu Hijo crezca en nosotros. Aleluya, el reino de los cielos crezca en nosotros. Tome control de cada deseo, de cada pensamiento, de cada plan, de cada intención. Te lo ruego, mi Señor. Al principio no estaba seguro, pero ahora sí Sé que Dios quiere Dios quiere ensancharnos Ahora sí puedo decir que estoy seguro Y espero que usted también Es increíble cuando uno le permite Al Señor que le muestre lo que Él es capaz de hacer. Es increíble, hermanos. Y escuchen esto para terminar. No solo tiene que suceder aquí en la iglesia, puede suceder a donde usted vaya, porque es el mismo Dios y está dentro de usted. Somos su templo Estas paredes Son solo un local El templo somos nosotros Es usted Amén Este martes no tenemos oración Tenemos que desarmar todo otra vez Mételo otra vez allá Para ver si acaban de Resanar y de pintar De aquí al jueves Una vez más Gracias hermanos eh, si usted es consciente de que el Señor se está moviendo, invite a otros. Seguro conoce a alguien que necesita esto, que usted está sintiendo hoy. Invítelo. Tal vez venga, tal vez no. Pero en un momento como estos, lo bueno, lo primero que se me ocurre es qué bueno que fulano sintiera esto. Qué bueno que esta persona pudiera experimentar
1: esto. Amén. Dios le bendiga hermanos, que pasen un buen día